0: manter a nossa postura, né? A nossa coluna ereta. A nossa grande antena de percepção das realidades espirituais. E como flores Nossos corações desabrocham nesse momento, florescem em direção ao Alto e o Além. E essas flores recebem a chuva de bênçãos que cai do céu sobre nós, ah, Jesus. Quanto amor. Dissolve em mim, Senhor. Esse sentimento de que não mereço. São heranças, querido Mestre. São lembranças. que trago na alma. Mas que essa chuva de bênçãos, aonde as gotas, ao entrar em contato com a nossa pele, são absorvidas, leve para dentro do meu corpo, Senhor. A harmonia, a paz, a integridade, o amor e a fé. Sim, Mestre, ouvimos o teu chamado. Meio cambaleantes, titubeantes, aqui estamos nós. Obrigado, Jesus, por tanto. Obrigado, Mestre, por permitir a cada um de nós florescer o coração. Porque se existe um pedido que cada um de nós possa fazer nesse momento, é que o nosso coração floresça. Quem tem o coração florescido ama sem esperar ser amado. Quem tem o coração desperto, perdoa, porque entende a dinâmica de responsabilidade espiritual. Quem tem o coração dedicado ao bem, ouve, não aconselha, ouve. a fala é uma dinâmica da mente mas o acolhimento vem da alma é como nossa alma dizendo descansa querido irmão a sua jornada tem sido difícil muitos são os desafios mas confie Jesus nos fala nesse momento confie confie e faça o que precisa ser feito
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Já relaxados, depois de escutar o Wagner Souza, maravilha, né? A gente fica zen. E hoje com o nosso querido Sauler Barcelos, também com Gabriel Vilverti, Júlio Sampaio, de volta a Silvia Freitas depois de um passeio é, tem muita gente que fica passeando e o Francisco Bogas, diretamente de Portugal, ele que está aposentado na boa vida e o Aloísio Silva de Guarapari, Espírito Santo hoje dia 15 de setembro de 2022 diretamente de Seropé de Caciri era que a é filha da cidade Carinho ela que está em qualquer lugar, não, ela está em, em Seropédica. Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: quem estou, com alegria.
4: Que estou, minha amiga. Gente, ela está trabalhando, é brincadeira. Ela faltou ontem porque está trabalhando, brincadeira, viu? E falando em brincadeira, queremos agradecer aí aos nossos internautas. A Silvia assim, ó, o Aloysio liga uma coisa para a outra, tem nada a ver, né? Falando em brincadeira... Nossos internautas, graças a vocês, graças à brincadeira de vocês, porque está é uma brincadeira, o... esse café é um sucesso. Então, meu amigo, minha amiga, que bom que você abre é a sua casa e a gente pode estar Tô procurando aqui a minha caneca. E eu já levo a Silvia, já leva a caneca e eu também, a Gabriel também levamos a, a caneca. Pronto, você não precisa se preocupar com a caneca, você só tem que se preocupar com o café com leite e com o queijo, porque eu sou mineiro e eu não sou de ferro. Caramba, mas essa anônimo é muito folgado, não é? Muito obrigado, querido, querida, porque é você que faz esse sucesso. Então, continua compartilhando. Queremos agradecer também a Rádio Espírita Esperança de Campos, a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com sede Dourados. Você vai escutar o Café com o Evangelho Mundial pelo aplicativo da rádio. Quer saber como é que você faz? Você digita, entra no Play Store do, do Android, ou então do iPhone lá, que eu esqueci o nome, no iPhone, e você vai digitar Rádio Espírita Portal da Luz. Pronto, você tem ali uma, um, um aplicativo baixado, você vai escutar Espiritismo o dia inteiro e o café com o Evangelho Mundial todos os dias. Cara, não é muito bom? Bom, mas não é só não é só por aí. Também tem a Rai TV e a Rai TV Internacional do nosso José Aparecido. Obrigado, Zé. Você é fantástico? A, a TV Ideac, que é responsável por esse, por essa transmissão. Nossa amiga Bobrinho e sua equipe estão aí agora voltando, né? Trabalhando também presencialmente. Agradecer também a TV 7, que transmite o Café com o Evangelho Mundial para o Nordeste brasileiro. A Passe online, o Café com Evangelho Mundial em espanhol, no YouTube, sim, no caso, o espanhol é o YouTube, então aproveita lá e já se inscreve, que tem o Café com Evangelho em espanhol, mas também tem em português, o canal transmite os dois, e também o Passe online, e no, no Facebook o canal Espiritismo, pronto, aí você falou, mas, ah, Luísa, eu não gravei tudo isso não, não precisa não, vamos lá, ó, você digita Café com Evangelho Mundial, no YouTube. tá lá, o canal aparece para você, mais de 1.500 seguidores. Ou você também pode jogar Café com Evangelho Mundial no Facebook, também você vai poder assistir. Você pode fazer isso no Instagram. O nosso Gabriel Vovette está lá transmitido pelo Instagram. Você pode também tentar no Spotify. Spotify, sim. Tem o podcast Café com Evangelho Mundial. Depois dessa, não tem desculpa, né, gente? Não tem desculpa. Então, nós estamos agora com a nova, nova rede social aí, quite vídeos rápidos, que eu estou em busca de voluntário para colocar o café com o Evangelho Mundial também no quite Vídeos rápidos. Deve ser um pedacinho de café, só a Silvia falando e corta, né? Três minutos, mas não tem problema. Que se alguém quiser trabalhar no Quiet, fazendo vídeo quite do Café com o Evangelho Mundial, o salário é muito bom, tem carteira assinada, fundo de garantia... E você tem um emprego até depois da morte. Então, depois de tanta conversa fiada, vamos ouvir agora a leitura preparatória da lição de hoje na voz da nossa querida Silvia
1: Freitas. Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Amano psicografado por Chico Xavier, a lição 95, intitulada Aprendendo. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Cada vez que as circunstâncias te induzam a ouvir as verdades do Evangelho, não admitas que o acaso esteja presidindo a semelhantes eventos. Forças ocultas estarão acionando a oportunidade a fim de que te informes quanto ao teu próprio caminho. Não te faças, pois, desatento porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. Observa a escola e as disciplinas com que se formam determinados profissionais. Acadêmicos de medicina ouvem lições para curar os doentes ou auxiliá-los. Estudantes de engenharia escutam ensinamentos para que os apliquem à técnica das construções no plano terrestre. Contabilistas... Gastam tempo de modo a garantirem a sustentação do comércio na arte de fazer contas. Tecelões assimilam princípios em torno de certas máquinas para atenderem oportunamente à indústria do fio. Qualquer estudo nobre é aquisição inapreciável, mas se mora estanque, na alma de quem aprende, assemelha-se a pão escondido, aos que choram de fome. Ouvir, sim, os preceitos da espiritualidade superior, mas agir, segundo nos orientam, porque, se sabemos e não fazemos o que o bem nos ensina, melhor fora não saber, para não sermos tributados com taxas de maior sofrimento nas grades da culpa.
4: Caramba, hein? A responsabilidade depois que você aprende. Como é que se fala o jargão do movimento espírita? Quanto maior. Como é que é? Quanto mais estuda? Tem um, tem um jargão antigo aí, quanto maior aprendizado, maior responsabilidade. Tem um jargão espírita que fala disso. Mas quem vai explicar isso para nós é o nosso querido e Barcelos, diretamente do, de Macaé, Rio de Janeiro. Então, Saulo são 8 horas e 12 minutos. Você tem até 8h32, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom, querido? Você está em casa, Jesus te abençoe.
0: Maravilha. Bom
5: dia a todos, uma felicidade enorme de estar aqui novamente, oportunidade de poder servir, oportunidade de me colocar aqui como ferramenta do Cristo. Então, estou muito grato, verdadeiramente. Queria até pegar aqui, Luísa, não é o jargão espírita, não, isso daí é o jargão de Jesus. <risos> Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque vale a pena a gente recordar, né? Eu gosto muito de dizer o seguinte, até mesmo com base no próprio tema que é aprendendo da lição 95, se a gente para para perceber, nós estamos muito mais próximos do começo do que do fim. Logo, se nós estamos na segunda classificação dos mundos, que segundo a doutrina espírita são 5, nós estamos aprendendo, e temos que aprender muita coisa ainda. Aprender é constante, é incessante, e a gente precisa estar dando voz a isso. Não acaso, os dois ensinamentos né, que colocam-se muito fortes dentro da doutrina espírita é espíritas amai-vos e depois espíritas instruí-vos. Nós precisamos nos instruir, nós precisamos aprender cada vez mais para conseguir até mesmo saber onde nós vamos. Costumo dizer que quem não sabe aonde quer ir vai para qualquer lugar. Mas nem todo lugar é agradável. Logo, se eu não conheço, se eu não tenho conhecimento, se eu não sei o que realmente vai me auxiliar na minha jornada, eu posso vir a me complicar. Eu gosto muito de estudar sobre Jesus. Eu gosto muito de estudar sobre o nosso Mestre. Não ao acaso, ele disse, né? Eu sou o caminho, a minha verdade, a é vida, através de mim, que se chega ao Pai, que se chega aos céus, que se chega ao alto... E aí é justamente com ele que eu estou querendo colar, gente. Estou <risos> querendo aqui ao máximo estudar, me conectar, para que eu possa aprender cada vez mais. E muita gente acaba não sabendo, mas até mesmo dentro desse contexto, a parte inicial do nosso, da nossa lição de hoje, lição 95, aprendendo, no finalzinho está escrito assim, Tiago 1, 22. Aqueles que não têm o costume de, de repente, estudar a Bíblia, podem pensar... Quem é esse tal Tiago, gente? <risos> que 1, 22 é esse? Tiago é um dos discípulos, seguidores do Cristo. E entre ele e outros também tiveram os seus livros que acabam fazendo parte da Bíblia. Então, quando fala Tiago 1, é Tiago capítulo 1, 22, é o versículo. Mas eu já falei isso, se eu não me engano aqui, e falo em outras palestras, que eu particularmente, quando vou estudar sobre o Evangelho, Eu estudo com o Evangelho segundo o Espiritismo e com a Bíblia. Porque eu pego a passagem bíblica e amplio estudando a Bíblia. Eu pego lá a passagem que está falando no Evangelho e amplio na Bíblia. E isso que eu vou trazer para a gente aqui hoje. Quando a gente pega em Tiago 1, a partir do versículo 12. Prestem bem atenção, porque segundo o aprendendo, nós temos muito a aprender. E pegando nesse versículo, diz assim. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Só por aqui eu já seguro. Que raio de bem-aventurado é esse, Sauler, que sofre tentação? Tá doido, não é bom não. Sofrer tentação a gente pode cair, a gente pode, de repente, se complicar, a gente pode cometer algum equívoco. Mas nós estamos no mundo de provas e expiações. Meu Deus, gente, como é que você não quer prova? Como é que você não quer dificuldade? As dificuldades vão ser necessárias, porque essas dificuldades são um trampolim para a nossa ascensão espiritual. E como que eu sei disso? Ampliando a minha visão, estudando, aprendendo. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha que interessante. Então, eu serei coroado, eu conseguirei ampliar a minha visão, eu conseguirei compreender melhor sobre as questões. E Jesus nos diz sobre o bem e o mal sofrer. Isso também é um grande legado, um aprendizado gigantesco que a gente tem com base no nosso mestre divino. Jesus nos deixou muitas informações, mas nada escrito. Ele se preocupou em vivenciar para mostrar para a gente. Dá para fazer. Eu não sou só aquele que estou falando mil e uma coisas para ser bacana e tudo, ficar aí gravado, ter like, seguidores. (risos) Interessante, né? O cara era, na época, que não tinha nada disso. E até hoje ele é o que tem mais likes e mais seguidores. Somente um adendo. Mas é isso que realmente acaba sendo bacana. Quanto mais eu compartilho um conhecimento, quanto mais eu auxilio no aprendizado das pessoas, mais isso também acaba transmitindo, irradiando, formando uma corrente. E aí, por isso que até hoje, Jesus, e para sempre será, o grande modelo. Não, acaso, no livro dos Espíritos diz, qual é o grande modelo? Quem a gente deve seguir? Como que a gente deve fazer? E a resposta é Jesus. Ninguém sendo tentado, diga. De Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas... Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria compicência. Não dá para a gente ficar colocando, então, a culpa no outro... Não dá para, de repente, a gente chegar e falar "Ah, não, eu caí na tentação porque a pessoa fez isso ou aquilo outro. Ninguém faz aquilo que realmente não queira. Por isso que nós temos o nosso livre-arbítrio e até mesmo em termos de aprendizado, quando a gente fala sobre isso, né, as minhas dificuldades, a gente precisa recordar que um espírito obsessor, ele só nos, se conecta conosco por conta de quê? De uma abertura que eu dou. Assim como se eu fizer alguma coisa, como antigamente era colocado, né? Se acontece alguma coisa boa, é Deus. Se acontece alguma coisa errada, é um diabo. Hoje em dia ainda se fala muito sobre isso, só que com o nome de obsessor. Não, temos que ter a maturidade. Aprender que nós somos aqueles que vamos fazer a nossa caminhada acontecer. Porque, por mais que tenhamos uma programação reencarnatória, não existe isso do destino que vai acontecer inevitavelmente inegavelmente. Nós temos que fazer acontecer. Por isso que, aprendendo com Jesus, ele nos ensina. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis, pedi e recebereis. Batei a porta e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede e recebe, bate a porta, ela se abre, busca, acha. A gente precisa fazer a nossa parte não há para onde correr e isso é um grande ponto do aprendizado dos ensinamentos do Cristo para que nós possamos transcender toda, não reis meus amados irmãos toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai e das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação Deus é imutável, não vai ter modificação Não tem variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como promícias das suas criações. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Logo, quando nós estamos tomados de emoção e desequilíbrio, não tem como falar que eu estou sendo ferramenta de Deus ou então acreditando que nesse momento eu estou fazendo segunda obra divina. E o que, que isso tem a ver, Sauler? Se a gente pegar a nossa história, não precisa nem pegar contexto bíblico, pega a história, a história do mundo. Nós temos aí as cruzadas e em outras pessoas que fizeram barbáries queimar pessoas e botar em várias formas, justamente por quê? Por falta de Entender o que verdadeiramente está sendo a palavra, o que verdadeiramente está sendo o ensinamento. Não tem como isso ser de Deus. A ira, o sangue, a forma mais. Não, Jesus repreendeu Pedro quando Pedro cortou a orelha do que estava prendendo Jesus. Não é para ser através da espada, não é para ser através da ira, da força. Não não é a força bélica, é a força do amor e a gente precisa aprender cada vez mais justamente para que a gente possa ampliar a nossa visão a lição ela é extremamente poderosa, fazendo com que a gente perceba que não é a quantidade de conhecimento que a gente tem e sim o bom uso desse conhecimento que a gente adquire por isso rejeitando toda a imundícia e a, super, é, a superfluidade de malícia Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Isso é o que veio antes dessa passagem, que é o que está ali no começo da nossa lição 95. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não temos somente que ter o conhecimento, somente ouvir. É fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Sem se comparar com Aloísio, com A, B ou C. Não! A gente tem que se comparar com nós mesmos. Porque eu, quando tento ao máximo ser melhor do que eu mesmo, eu vou conseguindo avançar incessantemente. Mas como que eu vou conseguir, Saul? Quem eu posso mirar para conseguir um avanço melhor? Jesus. É Jesus. Quanto mais a gente mira em Jesus, mais a gente tem esse norte, com muita clareza, pois ele disse, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo não andará nas trevas, mas verá a luz. Então precisamos ter essa luz para não ficar tateando no escuro e talvez tropeçar, nos machucarmos, percebem? E aí, dando seguimento, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, percebam isso, isso daqui está na Bíblia. Por isso que eu gosto de estudar a Bíblia. E por quê? porque se alguém é ouvinte da palavra aprende a palavra e não é cumpridor, não coloca em prática é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era só fica naquela contemplação aquele porém que, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte, esquece disso, mas faz da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, olha só. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. Se isso não vem do coração, não adianta. A gente precisa fazer a diferença, mas com o um verdadeiro sentido. Espíritas, amai-vos. O amor tem que estar, tem que existir. A religião é pura e imaculada para com Deus e Pai. Que, que é pura, né? Imaculada para com Deus e Pai é esta. visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu queria trazer, e realmente fiz questão de trazer essa passagem para que a gente possa compreender que esses ensinamentos não são novos. Isso não é uma coisa nova que a doutrina espírita está trazendo. A doutrina espírita, assim como Jesus disse sobre Moisés, eu não vim destruir a lei, vim fazê-la cumprir, a doutrina espírita também veio dar o mais fácil entendimento, a amplitude de visão e o descortinar de vários véus para que a gente possa aprender cada vez mais. Por isso, meus irmãos, se você ainda não participa de um grupo de estudo, fica baita dica, participem. Quanto mais a gente conhece e aprende, mais a gente se eleva. Quanto mais eu consigo ter compreensão sobre as questões que realmente existem nos dois planos da vida e o porquê que a gente passa por algumas atribulações faz com que a gente se prepare melhor e amplie a nossa visão sobre o que realmente a gente deve fazer. Não acaso, pegando a frase que a Luísa falou lá na frente, quer dizer, lá atrás sobre, é muito falado na doutrina espírita, isso era falado por Jesus. Muito será cobrado, aquele que muito será dado. Então, na passagem aqui da lição, fala sobre os engenheiros, fala sobre os médicos, fala sobre os conhecimentos que nós adquirimos. E nós temos que colocar em prática, fazer valer. Porque senão, de nada adianta, fazendo até mesmo o coro com relação ao Coríntios. Primeiro Coríntios 13, Do versículo 1 ao 7, diz o seguinte, novamente, pegando da Bíblia, ainda, isso é passagem de Paulo, tá? Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberta ensoberbece não se porta com indecência, não busque os seus interesses não se irrita, não suspeita mal não folga com a justiça mas folga com a verdade se conecta com a verdade tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta espíritas amai-vos, este é o primeiro ensinamento, se não tiver amor não adianta o conhecimento que a gente tem Faço a recordação de André Luiz que, mesmo a contragosto, quando atendia aquela moça gratuitamente, ela demandava amor para ele e foi justamente o amor que o auxiliou em algumas, algumas passagens complicadas depois do desencarne. Imagina quando então nos conectamos verdadeiramente com o que há de melhor em nós, colocando o amor sendo o nosso mastro, a nossa bandeira, e se a gente fala isso, eu não estou querendo tirar o ponto de Jesus, que é o caminho a verdade e à vida, mas exaltar, exaltar que ele é a personificação do amor. Jesus é a personificação do amor, e por isso que ele é atemporal. Precisamos nos conectar mais com o nosso mestre precisamos compreender que com ele vamos fazer a diferença precisamos compreender que ser ferramenta do Cristo é uma dádiva e por isso eu queria trazer, meu tempo já está chegando aqui mas eu queria trazer uma historinha que diz o seguinte certa vez, Jesus entra numa cidade quase que no momento derradeiro acompanhado de grande multidão e sentado em um burrinho e nisso que a comitiva ia andando. O burrinho começa a ficar muito feliz porque todos olham em direção do burrinho, exaltam, dizem osanas, colocam eles, lançam pétalas. E o burrinho começa a se sentir Nossa, eu sou muito importante! Caramba! Olha só, todo mundo está olhando para mim! E o burrinho começa a se sentir um tanto quanto envaidecido. Depois desse momento, o burrinho vai para um local onde se encontra com outros animais. Tem ali um cavalo mais antigo, mais experiente. Tem também uma cabra e alguns outros animais. E o burrinho fica ali e começa a ficar ansioso por sair novamente, porque ele gostou muito de ser exaltado. Então ele diz para o cavalo, eu vou lá de novo, eu vou lá de novo, porque eu gostei tanto, caramba, aí eu sou uma celebridade. Se der mole, vão até me pedir autógrafo. <risos> Então vou lá de novo, porque as pessoas me amam. E aí o cavalo diz, meu filho, cuidado, porque não é bem assim como você pensa. Que, não é nada, você não estava lá, você não viu, o pessoal me ama, o pessoal me adora. Ok, então, meu filho, vá e tenha sua experiência. E então, o burrinho sai e sai todo serelepe, doido para de repente receber as flores novamente, as osanas aquele olhar de gratidão de carinho, e a primeira coisa que ouviu foi passa daqui aí ele se assustou, saiu correndo e aí de repente foi um outro, deu um tapa na parte de trás dele, no traseiro do burro ele saiu correndo desesperado outros começaram a ofender, sai daqui burro que não sei o que, sei assim que lá e aí ele volta todo triste ele fala, não entendi. Por que que isso aconteceu? Antes eles estavam me amando, eles estavam querendo cada vez mais que eu ficasse ali, me exaltavam, olhavam com carinho para mim. Meu filho, você precisa entender que você tem o seu valor, mas quando você está conectado com Jesus, o Mestre, é tão grandioso que faz até mesmo peças que seriam enxotadas e insignificantes para alguns se tornarem grandiosas. Você, quando estava conectado com o Cristo, se exaltou pela grandeza do mesmo. Ser ferramenta de Jesus já é um grande mérito e honraria. A grande recompensa é o contato com Ele. E isso faz a gente compreender... Como diz na lição 95, que não adianta nós termos todo o conhecimento do mundo. Ser o melhor médico, o melhor terapeuta, o melhor engenheiro, o melhor no que a gente faz, se nós não olharmos com compaixão, com amor para os nossos irmãos. Você não precisa se desfazer de toda a sua fortuna, como Jesus disse ao jovem rico. Vende e distribua tudo o que você tem e siga-me a gente pode fazer aquilo que está dentro do nosso alcance. Então, a mensagem aqui é que nós busquemos sempre o aprendizado, busquemos sempre compreender mais sobre o que vai nos nortear e nos auxiliar na nossa jornada e fazer o nosso melhor com o que nós temos, enquanto não temos algo melhor ainda.
0: Gratidão.
2: Eu adorei a história do burrinho.
0: Nossa, depois eu vou,
4: vou ver se a Jair está assistindo. Se ela não tiver, para guardar para a evangelização. Sensacional. E era didático para todo mundo, né, Júlio? Eu vim sentir o um burrinho lá, né? É, que coisa fantástica, né? Essa conexão com Jesus nos exalta exalta as nossas qualidades, as nossas pequenas qualidades. E nos confundindo, e confundindo até as pessoas que estão à nossa volta. Me lembrei da história do Francisco de Assis. Ele já estava, já era muito conhecido. E ele ia andando de cidade em cidade, né? Vivendo a mesma experiência que Jesus. E ele estava para adentrar uma cidade na Europa. E um dos seus seus discípulos disse, pai Francisco, nós estamos com a agenda cheia. Ele disse, é, meu filho, é, nós estamos com a agenda cheia. Para o senhor ter uma ideia, o prefeito da cidade já pediu para ter com o senhor. As mulheres mais belas da cidade também querem conversar com o senhor. E os comerciantes mais ricos, as pessoas de maior abastança financeira, também querem conversar com o senhor. Eu fiquei pensando, mestre, o senhor me desculpa a sinceridade, mas o que é que um prefeito vai querer com um homem que não entende nada de política. O que que as mulheres lindas vão querer falar para um homem tão feio como o senhor? Já é pequenininho, esmirrado, não tem beleza. E o que é que os homens mais ricos da cidade querem falar com o senhor? O senhor não tem nem morto? que é morto. O que que o senhor entende de economia? E aí Francisco diz assim, pois é, meu filho. O prefeito não é a mim que ele vê. O que ele vê é o governante da terra, o mestre Jesus. a beleza que as mulheres veem não é a minha é a beleza do Senhor o amor é a maior expressão de beleza e os homens ricos veem a sabedoria de Jesus então não sou eu que eles veem é o Cristo que está em mim então Quando a gente está a serviço de Jesus e aqui na tela todos, sem exceção, fazem palestra, é mágico, como nesse momento estão sendo sendo mágicas as minhas palavras. Uma vez a pessoa disse assim para mim, Aloysio, ele hipnotiza, quando ele faz, ele começa a falar, ele arregala os olhos e pronto, a gente esquece da vida a gente não consegue tirar os olhos dele de onde vem essas ideias? vem do alto mas mais do que falar bonito é preciso fazer em 1964 Geraldo Vandré agora eu fui longe, hein Silvia? Nessa época, o senhor nem era nascida ainda. E nem eu também, que eu nasci em janeiro. Eu já era nascido. No meu caso, não tem desculpa, não. Geraldo Vandré ganhou, melhor, eu acho que não foi ele, um outro ganhou lá. Não, ele ganhou o Festival da Canção Brasileira. E eles queriam que o prêmio fosse dado a Gilberto Gil. Caramba, realmente, né? Gilberto Gil, gigante, né, gente? Então, o pessoal começou a vaiar. E a música eleita foi a música para não dizer que não falei das flores, que virou um hino de resistência. Ele foi punido por causa disso. Hoje, ele até diz que não era bem isso que ele queria dizer. enfim. Mas o que importa é que, em meio àquelas vaias, Geraldo Vandré diz assim, meus amigos, Está no YouTube, qualquer um quiser ver. Meus amigos, a vida não se resume em festivais. Então, a vida não se resume em palavras, em palestras, no café com o Evangelho Mundial. Estamos aqui todos os dias, todos os dias, mas e as pessoas que escutam o café... E precisam de um atendimento fraterno. Júnior, quem as atende? Né, Silvia? E as campanhas que a Silvia, a Dalgisa, a Andréia, Ana Nery fazem para, para recolher os cobertores. Amanhã, sexta-feira, é o dia do, de fazer 70 marmitex para os nossos irmãos em situação de rua. E não é só amanhã, é a semana toda. Amanhã é o dia da SGE, onde vai Nilce, Cássia, Carla. Então, a vida não se resume nisso. Ontem um companheiro falou para mim na palestra. Ah Aloysio, eu comecei a fazer palestra junto com você. Ele é um amigo de longa data. Você vê quanto tempo tem, hein? E Júlio completou 33 anos de palestra. Quer dizer que tem mais de 33. que falou que já me conhecia. Ele disse... E você viajou pelo mundo. E eu estou aqui, num centro espírita pequenininho, no interior. Eu disse, ô oh, meu amigo, o que vale é o que você faz. Então, o que importa não é o que a gente fala, é o que somos. E o que somos aparece no que fazemos. Para fazermos melhor, e aí eu adorei a sugestão do Sauler. Participemos de grupo de estudo. O Chico Mogos sempre lembra: amai-vos e instruí-vos. Mas lembre-se, quando falar bonito, não é você que está falando, é o Cristo. Silvia Feitas, saudade de você que você não teve ontem. Um dia, né, Chico? Já deixa a gente com saudade.
1: Pois é, estava. Estava no trabalho, <risos> é, eu também fiquei com saudade, eu sinto falta, a gente está aí há quase três anos, né todos os dias, praticamente todos os dias. E que delícia voltar e ouvir o Sauler, e o Sauler tem um dinamismo, né? Olha, tem muitas mensagens aqui no chat para você, falando do seu jeito espontâneo, né? Você conta a história você narra com vozes diferentes, aí prende a atenção de todo mundo, mas eu fico imaginando as criancinhas, né? te ouvindo assim, vidrada, então isso é muito rico e a gente, isso grava, né? Então todo mundo vai ficar aí com a, com a imagem do burrinho, se achando, né? E eu me fiz lembrar de uma questão do Chico Xavier, que uma vez o Chico falou assim, as pessoas falavam, Chico, tem uma multidão te esperando, querendo te ouvir. E aí o Chico, naquela humildade toda, falou assim, não, não é a mim, é saudade de Jesus, né? É saudade do evangelho. Então, o Chico, uma sabedoria imensa, trazendo para a gente essa questão, né? E, E eu gosto muito, né? Emmanuel faz a gente se aprofundar. E logo no primeiro parágrafo ele fala que às vezes a gente acha que é o acaso, né? Que trouxe aquela mensagem, que trouxe aquele post, que trouxe aquele vídeo. A gente abre o livro, ah, vamos abrir o acaso. E às vezes a gente escuta a lição e ela vem direto, certeira, né? Minutos de sabedoria, um livro incrível. nossa, era disso que eu estava precisando, né? Porque será, gente, a casa não existe, né? Então tem uma força aí regendo, e quando aquela mensagem cai pra gente, é porque é dela que a gente está precisando e vem como um presente. Então, quando a gente escuta uma palestra, ou está aqui no café, ou que o Sauler trouxe todas essas informações, às vezes a gente fala assim, nossa, fulano, tinha que estar tá aqui ouvindo, né? Mas não tinha, não. Se é você que está ouvindo, é para você. né? E esse é o conhecimento que a gente precisa. E outra reflexão também que me trouxe é que a gente não tem idade para aprender. Tanto que o texto está no gerúndio, né? aprendendo. Então, significa o quê? Uma permanência, uma constância nesse verbo, que é aprender. Então, enquanto a vida, enquanto eu estou aqui acordando todos os dias, eu tenho oportunidade de aprender. E tem gente que se limita e né? fala assim, ah, já não tenho idade para isso, ah, já não tenho condições para isso. Não, eu já... tudo que eu tinha que aprender, já aprendi. Nossa, todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender. E o que, que eu faço desse aprendizado? né? Eu tenho que colocar isso a serviço da vida, onde eu estou. Porque isso é movimentar a sabedoria e aí faz sentido. É o que a Luiz falou, né? não adianta só falar bonito se eu não estou colocando a mão aí, mãos a obras, então Sauler, obrigada por esse café maravilhoso gente, muito feliz de estar aqui de volta, um grande beijo para os meus amigos que estão aqui na telinha e para você que está nos assistindo né, nosso internauta querido um abraço apertado
4: Obrigado Silvia Freitas e agora vamos para Portugal ouvir o nosso luso amigo
6: Francisco Bogas O Sauler deixa-nos logo bem dispostos com o seu sorriso sua boa disposição, uh, e, ó oh, Luísio, é assim, eu apenas sou um aprendiz naquelas, naquelas conversas de além Túmulo, na revista Espírita, ele aplicou aqui com duas vozes uma, um profissionalismo impressionante, não é? <risos> e, quando, e, e, e com a história do burro, acho que eu, eu delirei com a história do burro, até porque, como há uma criança dentro de mim, uma ou várias, eu, eu fiquei aqui todo, todo entusiasmado e pensei também na evangelização, porque é uma história muito bonita para as crianças, ou seja, para mim. Uh, <risos> e, e, e não só, mas pronto. Um, e qualquer dia, e oh, Luís estás aí a dizer, uh, que já são dois anos e meio aqui, todos os dias, juntos, é, enfim, sempre nesta atividade, qualquer dia os meus filhos estão a dizer, pois, passas mais tempo com o Luís e com a Silvia do que connosco. Possivelmente, possivelmente, mas pronto. Isto é apenas um pequeno à parte, Sala Falas aí do, do, realmente de do falta, falta de entender, de entendimento, faltou de entendimento. E nós sabemos que ao longo, da, de, ao longo da, de, digamos, da época medieval, etc., matou-se em nome de Jesus, não é? E isso é tudo fruto realmente de má interpretação, de mau entendimento, de uma, uma aprendizagem incorreta. E nós realmente há que aprendermos com o exemplo e aprendendo com o exemplo, se tentarmos imitar o exemplo, com certeza que não não iremos incorrer em erro. E como o nosso exemplo, modelo e guia, é Jesus, se nós o seguirmos, com certeza que não, as possibilidades de errar serão menos, não é? Na época medieval isso não aconteceu. Ninguém tentou imitar Jesus. Antes, pelo contrário, matava-se em nome de Jesus, mas ninguém fazia como ele. Porque quando se mata em nome de Jesus... A questão que se coloca é, Jesus matou alguém, nem sequer uma formiga. Portanto, por que não seguir este exemplo tão simples, não é? Mas pronto. E outra coisa, aprendi hoje mais uma palavra nova, serelepe. Serelepe. Aprendi mais, eu não sabia esta, esta não conhecia, tu disseste aí, ser elep, quer dizer mais rápido, não é? Ok. É, a, aprendendo sempre, não é, Silvia? Aprendendo. Hoje aprendi mais uma ser elep. É, eu acho que é extraordinário o ser elep. E para terminar, o ser elep. <risos> Aprendendo e fazendo com alento, pois diz-se que a fé sem obras é morta. O Espiritismo dá-nos esse conhecimento, atitude que para a perfeição transporta. Sallar diz que a aprendizagem é constante. Precisamos aprender cada vez mais. Aprender com Jesus é importante. Com os seus exemplos e sermos racionais. Pois é, é mesmo sermos racionais, aprendendo com Jesus e sermos racionais. Se formos realmente racionais, seguimos o seu exemplo na íntegra. Então, vamos seguindo o seu exemplo, sempre que pudermos. Um bem haja, sala, estarás cá para o ano. E quero aproveitar desde já, uma vez que não te vou ver, com certeza, um Feliz Natal e um Próspero Novo. <risos>
4: Beijinhos Francisco Mogas, Silvia a vinheta do dia
1: Bom dia todos nós seremos anjos vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos no planeta onde o amor unicamente o amor há de reinar
4: o anjo Gabriel, o anjo do café, Gabriel Viuverte, seus comentários.
2: Bom dia, então, boa tarde, boa noite a todo mundo. Sauler, muito bom te ouvir, seu ar jovial aí é contagiante. Tenho com certeza muito que aprender com você, a sempre estar sorrindo e com esse ar jovem, né? E também essa lição muito, muito forte, como você disse, lembrando do nosso, desse estágio de provas, e expiações né, que a gente tem que passar e é, como falar tanto você e o pessoal do comentário falando, a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, essa doutrina espírita é um grande consolador, um grande norte, pilar nas nossas vidas, mas junto com ela, a gente também tem é, uma responsabilidade muito grande de cumprir, né? E e aí conforme nós vamos alcançando esse conhecimento, é, desafios vão surgindo e os nossos resgates do passado. Né? Então às vezes a gente acha que está, meu Deus, quanto sofrimento, o que será que eu devo ter feito para passar por isso? É uma coisa que, é, de forma até meio automática, a gente começa a pensar. Né? Às vezes até já brinquei, eu falei, Ih, gente, eu acho que eu tô é já pagando para o futuro, porque acho que já paguei tudo, será? <risos> e aí eu lembrei de uma passagem aqui do Evangelho, Motivos de Resignação, que fala, o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz, se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, que tartei do restante, ficarás livre. Se o não fizeres atormentar te ei até que pagues a última parcela, não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve em vez de se queixar do seu credor que não lhe ficará agradecido então e aí eu na terça feira no estudo o Luísa falou uma coisa que me marcou muito o hoje é sempre. Melhor do que o ontem Então se hoje a gente está passando por uma dificuldade X Com certeza Ontem foi X ao quadrado né? Então, E a gente provavelmente Fez X ao quadrado Do quadrado né? Então vamos Tentar ser igual o Sauler Ter esse olhar jovial Esse olhar de gratidão De levar as coisas leves Que eu preciso muito internalizar isso Então, obrigado pela lição de hoje. Obrigado,
4: Gabriel. E agora vamos ouvir o nosso comentarista poeta, Júlio Sampaio.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. E o Sauler, alguns espíritas não gostam de elogiar porque acham que outra pessoa vai ficar vaidosa, não sei o quê. Isso foi assunto até da, 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 da revista, uma revista Espírita sobre, sobre Allan Kardec. Allan Kardec sabia muito elogio e ele falava assim, não, eu eu, eu acho, eu considero esses elogios como uma maneira de me incentivar. Então, acho que nós temos que elogiar, sim, que elogiar é uma forma de você incentivar a pessoa. Por isso que eu sou sempre a favor das palmas quando alguém se apresenta no grupo espírita, você bater palma, porque a palma não dispersa nada. Não dispersa nenhum, nenhum espírito, vai correr porque a gente bateu palma. Muito pelo contrário. Nosso pensamento no grupo espírita às vezes é muito pior do que uma palma que cujo barulho significa gratidão. Muito obrigado por ter feito isso. Então, é, é, várias pessoas estão te, elogi- te elogiando e eu reforço o elogio, porque é... Eu, dizem que eu sou muito sério, então quando eu vejo alguém como você, assim, com essa espontaneidade natural, você você sorri com o rosto todo, isso é muito legal, então quando a pessoa sorri com o rosto todo, isso atrai a gente, né, Essa aquela coisa da, da, do, do grau do, do baby babyface, que uma pessoa assim como você, de repente, é bom para lidar com criança, com adolescente, porque você pilotiza pelo rosto inteiro, e isso é legal, e é naturalmente entusiasmado. O entusiasmo seu não é forçado. Isso faz com que as coisas fluem. Então as palavras fluem de maneira natural. E essa forma seria muito bom, né, Luiz? Quando a gente é a gente mesmo quando faz palestra. Você é assim, você deve ser assim no seu dia a dia, né? Sorridente, fala desse jeito, e isso faz com que, com que as coisas sonhem mais natural, né? A gente não tem que, que bancar o divalgo Ficar retão e falar com o impostar a voz para fazer palestra, lógico, existe a questão natural da impostação de voz quando você está no lugar. Tudo isso é natural que seja, mas é tão bom quando a gente é a gente mesmo, né? Então, obrigado pela sua. Continue assim, autêntico, natural. Legal. E o Aloísio falou no início sobre a beleza, né? Sabe o que você me fez lembrar, isso Tem uma peça francesa. É, peça teatral chamada Sir Renaud de Begerra, que, é, que foi feito em um filme também, quem, quem fez do filme foi o Gerard Depardieu, lembra aquele narigudo francês, aquele é, o ator francês? Quem foi o chegador da peça, Sir Renaud de Begerra? Ele era feio, se considerava feio, era, era, era apaixonado por uma moça chamada é, Roxane, tinha um outro rapaz, que também era apaixonado, mas só que não sabia que, que o Cyrano que era apaixonado. E aí o Cyrano falou: aí esse cara, cara chegou para o e falou: "Eu estou apaixonado pela Roxane, mas eu não tenho as palavras suas. Eu não tenho a sua poesia. Eu não sei falar como você fala. Eu não tenho a sua essência." E Cyrano ele se, se reteve. Ele não falou que era apaixonado por Roxane porque ela não ia gostar dele porque era feio. Se considerava feio. Tinha um ossos desproporcional. E ele falou, então, tá, você tem o físico eu tenho a alma. Eu vou te fazer conquistar a Roxane através das palavras. Então, através das palavras, através da essência, na peça teatral é o seguinte, o rapaz falando para Roxane se arranou atrás falando as poesias, palavras bonitas. E ela se apaixonou pelo rapaz. Só que eu, eu não vou contar, porque de repente alguém não leu, né? eu não vou, não vou dar spoiler, mas, apesar de ser um clássico. né é, Mas acontece que, ao final... Sir não percebe que a moça era apaixonada por ele, não por ele ser feio ou bonito, mas pela sua essência, pelo que ele tinha de beleza, pelo que ele tinha na poesia dele. Então, é um ensinamento muito bonito sobre a feiura, que a gente considera a feiura, e a beleza e a essência. Vale a pena assistir. Quem não conhece a peça, quem não tem o livro, assista o Senhor de Gerard, com, 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 com com Gerard Depardieu. Muito bom. E é isso, Saulo. O Tiago era primo e irmão de Jesus, né? um dos pilares da igreja, junto com Pedro. Então, interessante que ele sempre falava isso. É dele também aquela frase: fé sem obra é morta, não é isso? A fé sem obra é morta em si mesmo. E quem, tudo, quem tem tudo a ver com isso aí. E você falou também sobre a força física e a força do amor. Quando Jesus. É, Pedro tirou a orelha, né? É Malco, eu acho que o nome dele é Malco, daquele soldado, né? Tirou a orelha. Jesus Cristo pegou a orelha. Eu acho que Jesus fosse assim, deixe, basta. O Jesus falou basta para o Pedro. Ou seja, aquele que veio matar Jesus, aquela pessoa que veio amando mão de alguém pegar Jesus para torturar e matar Jesus voltou. Jesus devolveu e Pedro, hein? Pedro que era apóstolo. Pedro, que era alguém que estava lá com Jesus. Isso a gente vê hoje. Nós estamos relativizando a violência. Aí você vê o espírita falando, olha, eu sou contra a violência. Se mereceu ser torturado, mereceu ser morto. E aí nós estamos relativizando tudo que não tem que se relativizar. O amor não é relativo. A caridade não é relativa. O altruísmo, a empatia, a tolerância não são relativas. E aí a gente relativa, porque afinal de contas a gente não é Cristo, né? Então deixa isso para Jesus Cristo. Ah, então tá. Então lá a gente não tem que ter Cristo como modelo, né? É seguir Jesus como modelo. Então é esse ensaio que hoje nós precisamos, Saulo, é que você nos fez lembrar. Saber que Jesus Cristo não relativiza nada. O amor não se relativiza. E você falou duas vezes, no mínimo, sobre amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruíveis o segundo. Eu acho que Jesus fala isso, que o Espiritismo fala isso, né? Porque, porque se não der tempo para o segundo, pelo menos está amando. <risos> ah, porque amar vem primeiro, é o principal. Se a gente morrer antes de aprender alguma coisa, pelo menos amando a gente está. E isso faz com que a gente, ah, com que todo mundo possa amar, né? Quem não tem oportunidade de estudar. Então, é isso. Então, muito obrigado. Então, eu deixo, o final, uma frase. Gente, teria de calcular, Se não for, vocês me lembram. Que ela fala que os lábios... Que... Não, é que as mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam. Não é isso? É, teria de calcular. E que é isso. Fora da caridade, não salvação. Aí, é espiritismo, para a gente. Então, muito obrigado. Continue assim com essa sua naturalidade. Valeu.
4: Isso aí. E o Júlio fala que ele é sério, mas ele é porque, na essência, é as palavras do poeta, né? É... Muito bom, né, gente? O Café com o Evangelho vai ficando por aqui. Agora vamos ouvir as considerações finais do nosso querido Saul em até dois minutos.
5: <risos> Gratidão enorme a todos vocês. Gratidão enorme pela oportunidade. Eu sempre digo que é uma grande honraria servir e, sem dúvida alguma, estou saindo daqui recebendo muito a gente, quando se coloca em ação, quando a gente se coloca como ferramenta, é só você pensar, se você é uma ferramenta do Cristo, é ele que te manuseia. Logo, assim como a história do burrinho, ele foi impregnado por Jesus, e por isso, antes, talvez, ele se sentisse um pouco acanhado, como se não fosse importante, e ficou tão tomado de energias positivas que se lançou, faltou-lhe o conhecimento. E o conhecimento é o que vai fazer com que você consiga ajudar com mais prestreza e mais qualidade. O conhecimento vai fazer com que você, de repente, saiba atuar da forma precisa no momento que mais é necessário. Então, parafraseando o nosso tema de hoje, é aprendendo, que possamos sempre estar aprendendo constantemente. Seja para você trabalhar na evangelização, seja para você trabalhar profissionalmente, seja para você, de repente, ser um pai, uma mãe melhor... palestrante ou até mesmo aquele que vai ter o conhecimento de que a pessoa que chega num centro espírita ou então em algum templo religioso, você está ali somente para pegar os nomes, não é somente, ali você tem a oportunidade de demandar amor e o conhecimento vai ampliar a sua visão de que essa pessoa pode estar com muitos acompanhantes que também necessitados vão receber o que você tem de melhor, então passamos o nosso melhor sempre. E mais uma vez, gratidão enorme por essa oportunidade. Me coloco sempre à disposição para servir, porque servir ao Cristo é de grande honraria. Beijo grande a todos, gratidão enorme.
4: Obrigado, obrigado, Saulo. Pessoal, o café vai ficando por aqui, daqui a pouquinho teremos o passe online. Mas antes eu quero divulgar para vocês uma atividade que nós vamos desenvolver hoje. Não é uma atividade espiritual, é atividade poética, né? Projeto Prosa e Poesia e Filosofia. Conto, coitada de Isadora, de Luiz Sérgio IV. Tema: Invisibilidade. Debatedores: Aloísio Silva, Luiz Sérgio IV, o autor, Isabel Vidal Matos, que é artista plástico, e Alba Sampaio, que é mediadora. Então, eu faria a palestra, o Luiz Sérgio apresentará a poesia, melhor ele, deve ser ele apresentar primeiro, e a Isabel vai sortear uma obra dela ao final. Então, essa atividade presencial, eu vou ver se se a a Albinha, esse pessoal da da, da academia, autoriza a, a. Enfim, que eu possa. Que eu possa divulgar pelas redes sociais. A palavra sumiu agora é a idade, né? Então, quem reside em Guarapari, por favor, vá lá me prestigiar. Senão, eu vou ficar com vergonha. Alguém fala, é, Luiz, você tá? Só eu, vamos lá, nós quatro. Vamos sentar na mesa. Eu sei que o João Sapai mora em Vitória, então não vai poder estar. Então, pessoal de Guarapari aí, por favor, estaremos juntos lá hoje às 19 horas. E amanhã, vamos ver quem estará conosco amanhã. É a nossa luso amiga, a nossa querida Lisete Pinho, de Costa da Caparica, Portugal. Ela vai falar a lição 96, nas palavras. Portanto, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.